0: Всем привет, меня зовут Вика, я автор подкаста «Виток», который вы сейчас включили. «Виток» — это безопасная зона для женщин. Здесь вы можете услышать чужие истории и примириться со своей. Сегодня у меня в гостях Лера Сергеева, декоратор и саддизайнер. дизайнер Лера невозможно красивая, внешне, и здесь со мной согласятся все, кто на нее подписан в Инстаграм, и внутренние, а здесь те, кто знаком с ней лично. Свое видение красоты она использует в работе. Именно Лера отвечает за декор ресторанов, лаки групп, например. Она подбирает керамику, цветы, текстиль, словом, те детали, которые формируют ваше ощущение, когда вы берете в руки меню и готовитесь к очень вкусному ужину. Мы, конечно, поговорили о декоре, но еще о семье, вдохновении, отношениях, болезненных прошлых и тех, что дарят крылья настоящих, вере, искусстве, красоте. Обязательно послушайте подкаст до конца. В финале Лера рекомендует то, что нужно прочитать, если хотите знать чуть больше об эстетике и искусстве. Спасибо за ваши отзывы, и оценки на тех платформах, где вы слушаете подкаст и отметки в социальных сетях. Это очень важно и ценно. Приятного прослушивания. В моей жизни Винтаж появился примерно 10 лет назад, когда я познакомилась с будущим мужем. Антон проводил часы в гараже, разбирая и собирая ретроавтомобили, влюблял меня в себя и винтажную эстетику заодно. Сегодня он занимается поиском и реставрацией винтажной советской и европейской мебели. Часть из его находок уходит в бары, рестораны и красивые квартиры нашего города. Часть поселится у нас дома совсем скоро, вместе с редкими книгами и пластинками, которые мы ищем на блошиных рынках и в маленьких магазинах по всему миру, и винтажными сокровищами из гардероба. Винтаж, апсайкл, ресейл это не просто красиво, но и важно. Это про ответственность и заботу о ресурсах нашей планеты. Это про второе дыхание, которое можно подарить старым вещам. Поэтому я с радостью поддерживаю проекты, которые двигаются в этом направлении. Один из них. Совместный проект бренда Levi's, друга нашего подкаста и творческого объединения «Кружок». Вместе они создали Upcycle коллекцию Denim. Сейчас я расскажу о ней чуть подробнее, а потом вернемся к нашему разговору с Лерой, в котором, кстати, тоже не обошлось без винтажа. Итак, у Levi's есть программа по сбору и переработке денима, Reuse Recycle Levi's в сотрудничестве с некоммерческой организацией «Второе дыхание». Вы можете сдать свои старые вещи из денима, кстати, не только Levi's, получить скидку и таким образом дать джинсам, рубашкам, платьям второе дыхание. Запуск проекта с творческим объединением «Кружок» – это логичное продолжение этой программы. Дизайнеры «Кружка» использовали деним, который был собран в тех самых «Levice Recycle Boxes», установленных в магазинах бренда в Москве, и создали абсолютно новые уникальные изделия – 50 джинсовых курток с ручной шелкографией, коллажированием, выбранной тканей. Цель проекта – подарить вторую жизнь дениму, который мог быть выброшен, создать новые модели и вдохновить идеи покупать осознанно, носить дольше, взглянув по-новому на вещи, которые давно пылятся в шкафу. Все средства продажи этой Upcycle коллекции будут переданы в фонд «Второе дыхание» на развитие общественной мастерской в городе Кострома, где любой желающий бесплатно сможет починить сломавшиеся или устаревшие вещи, попробовать себя в дизайне и творчестве и узнать больше об осознанном потреблении. Коллекция в продаже с августа и доступна в избранных магазинах в Москве и онлайн. Например, Куртки можно купить в торговом центре Цветной, в Гуме, на флаконе и сайте Кружок Москал. Лера, спасибо тебе большое, что мы разговариваем, записываем сегодня этот выпуск «У тебя дома». И удивительно, мне вчера напомнили про книгу «Источник Эйн и я буквально, вот случайно, не специально, я не готовилась, наткнулась глазами на цитату. И там так интересно написано про дом, что дом — это великий символ, и для понимающего, это недословно дословно, да, человека, дом — это такое олицетворение внутреннего мира в мире физическом мире, который можно пощупать. И я бы очень хотела, чтобы ты рассказала о доме, что он для тебя значит, почему мы именно здесь записываем, почему это твое так называемое место силы. Вика, привет!
1: Я очень рада, что вы приехали ко мне. Я с удовольствием расскажу про дом. На самом деле, мне всегда хотелось, чтобы то место, где я живу, было красивым. И каждый свой дом, каждую свою квартиру, где я жила, я пыталась сделать уютной подобрать красивые предметы, это насколько это возможно, да, было в то время, например, и вот эта квартира – это такой наш плод любви, вот с моим молодым человеком мы вместе все продумывали, выбирали, он тоже активно подключался к процессу. Это его квартира, и мы делали ремонт. Вот уже полтора года прошло. И с тех пор ну, это это наше такое, как гнездышко, где мы отдыхаем, где мы работаем. И удивительно, что здесь получается делать и одно, и второе. То есть и отдыхать, и работать. Мне кажется, что в любом случае дом — это там, где есть любовь, там, где есть человек эм, один, или это пара, или это большая семья, где каждый может эм, чувствовать себя Помимо того, помимо защищенности какой-то, да, чувствовать себя эм, спокойно и как-то умиротворенно. Вот это, мне кажется, самое главное.
0: Я вспомнила в Петербурге мы были, по-моему, это было зимой, или даже осенью, не помню точно, я зашла в какой-то скрытый от всех музеи, галерею, где не было вывески, просто мы случайно туда попали, и там а, был книжный магазин. А, буквально ты спускаешься как в подземелье, идешь, идешь какими-то через какие-то залы, и вот там книжный магазин, но не как вот этот красивый, да, подписные издания, знаменитый ну, да, да, да. Петербургский. Он очень скромный, маленький, книжки там вот как-то смешаны, старые с новыми, и у меня взгляд зацепился за оранжевую обложку, там такой оранжевый кореш на ней написано "Дом". Это сборник, который сделал фонд "Начлеш", как я потом узнала, с разными знаменитыми людьми и писателями, там от Водолазкина до Полосковой, где они писали разные эссе про дом. И я когда читала, ты через все эти истории прям чувствуешь, как много дом значит для нас, для людей, и как вот через дом можно почувствовать человека. Вот мы у тебя находимся в безумно, конечно, красивом пространстве, здесь очень много деталей, и я бы хотела, чтобы ты рассказала, что из этих деталей говорит прямо про тебя. Вот какая ты, если смотреть на, не знаю, на эти вазы, на
1: книги, на посуду? Ну помимо моего портрета на самом видном месте, на кухне, эм, на самом деле очень много отражает меня. И э, там, Василий с этим прекрасно уживается, ему это нравится. Эм, например, э, вся мебель, которую я подбирала, например, стулья, чешка, я хотела собрать э, небольшую коллекцию, потому что я понимаю, что я ограничена пространством и не могу прям купить все, что я хочу пока что. Вот, и стулья, кресло, комод все лишенно озримый любимый, да, который сейчас стоит в спальне. Кто-то вот какие-то, наверное, самые такие вот. Мои любимые вещи, потому что и заказчикам я тоже предлагаю, и стулья, и уже, мне кажется, все, кто на меня подписаны, все мои заказчики, все хотят сразу эти стулья, хотят обязательно китайские комоды, там большие буфеты, тумбы, неважно, но мне кажется, что это как раз такой очень интерьерный, интерьерный объект, который подходит в целом вот в любую квартиру.
0: Что формировало твое понятие красоты?
1: Мне кажется, что в первую очередь это насмотренность такое же, мне кажется, везде это есть слово, но, тем не менее, именно насмотренность формирует видение, взгляд человека. Я обожаю путешествовать, и это с детства прям моя такая страсть. Я всегда заранее готовлюсь к путешествиям, выбираю самые красивые отели или квартиры, дома. Я прям коплю деньги на это. То есть это для меня прям очень такая значительная часть моей жизни, очень важная, потому что путешествия — это всегда про открытие чего-то нового и про смену обстановки, которая, например, нас преследует в нашей обычной жизни. Поэтому мне кажется, что это, конечно, насмотренность и на красивую мебель в отелях, на искусство, которое висит, и какой-то такой микс вот из этого всего.
0: Я увидела у тебя на столике книгу «Эстетический интеллект». Я не прочитала ее сама до конца, но тоже начала с ней знакомиться, и Мне стало интересно даже твое мнение. Мне кажется, что в последнее время вот эта потребность людей в красоте и в красивом окружении, она как будто бы возрастает. У тебя есть какая-то теория, почему мы стали так внимательно относиться к, к деталям, к музыке, к ароматам, которые нас окружают? может быть, это чисто я да, попала в какое-то такое поле, и мне так кажется, что вокруг меня вдруг все начали этим интересоваться. А, ну, в целом, вот твое мнение.
1: На самом деле так и есть. Я тоже стала это замечать. Если мы говорим про нашу страну, ну, даже не про страну, к сожалению, а про там, два города, да, про Москву и Петербург, то мы в любом случае немного отстаем от Европы, от Америки, от другой части света, где все принципы эстетики были давно уже как бы в внедрены во все сферы, да, и в рестораны, и в отели, и даже в дома». Ну, то есть, насколько мы знаем, даже в Париже зайдя в любую квартиру, можно ахнуть, потому что даже будучи не дизайнерами, не декораторами, все жильцы обустраивают свои квартиры, подбирают антиквариат, что-то забирают от бабушек. все это, везде стоят цветы, зеркала. Ну, то есть у них есть вкус, который вот уже у них как бы исторически так сложилось, что они с этим родились, они это перенимали с поколения в поколение. В нашей стране все было гораздо плачевнее, и у нас нет вот этого эстетического наследия. Мы не можем это взять. То есть мы можем только посмотреть... Куда-то, как сказать, другое окно, да, мы можем поехать в Европу посмотреть, как там, мы можем поехать в Америку, посмотреть, что происходит там, что там модно, что людям нравится, что они подбирают из мебели, там, из декора, из цветов. Ну, то есть это все очень важно. И поэтому у нас только, вот мне кажется, в последние 10 лет что-то стало двигаться в более такую красивую сторону, да, какие-то преобразования стали происходить и с людьми, и... Ну, то есть, в основном, это наше поколение, да, и уже после нас абсолютно точно люди будут более, как бы, внимательны к тому, что происходит вокруг них и в их доме именно. Классно, что ты сказала, что в их доме, потому что все начинается, да, из места, Ну, в котором ты находишься чаще всего.
0: У меня, знаешь, из этого сразу вопрос такой вытекает. Вот это вот вкус по-другому не могу назвать, именно вкус у французов, как будто бы с ДНК, да, он, да. он там в них живет. Uh-huh. Нам, получается, его нужно воспитывать самостоятельно. Uh-huh. Так и есть. Вот получается, что все равно мы как бы с этим не рождаемся, да? Вот именно наши люди.
1: Ну, нет, в целом, конечно, бывают исключения, но меня очень часто спрашивают. Такой вопрос, вот вкус, да, вот стим рождаются или можно его приобрести? На тут можно ответить, естественно, как бы здесь есть две такие теории, да, что человек может, естественно, родиться с абсолютным вкусом, ну, как мы знаем, там, не знаю, модельеры, художники, даже дизайнеры, которые начинают рисовать с шести лет и обладают каким-то безупречным вкусом, насмотренностью, вот и таким комплексом, да, всех вот этих черт, ну, это, как правило, там, не знаю, 1%, там, 5%, да, бывает то, что человек рождается в семье, которая привыкла жить так, вот там, красиво, да, подбирать сервис, например, каждый раз к чаепитию, подбирать тарелки всегда, чтобы ставить свежие цветы в вазы, путешествовать, опять же, да, и просто уже ребенок, будучи вот окружен вот этой всей красотой, он начинает к этому относиться уже как вот к должному, да, и сам уже потом последствия привносит в свою жизнь на то, что он увидел точнее, вот эту всю красоту, эстетику. И потом, естественно, уже это можно приумножать. То есть мы учимся, не знаю, ходим на курсы по истории искусства, по истории дизайна, постоянно чем-то питаем наш взгляд, входим в галереи, в музеи. И тем самым, чем больше вот этого всего визуального происходит в нашей жизни тем а, больше вкус начинает вот, тем больше человек, у человека появляется просто такая база которую он уже просто дополняет наполняет вот как мы наливаем воду в а, бокал вот он может туда доливать 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 пока это уже как бы не станет таким вот полным абсолютно красивым бокалом с водой вот мне кажется так тебе наверняка часто задают еще один
0: вопрос как эту базу получить? И ты сейчас перечислила Это музеи, да, это выставки, это искусство А можешь дать какой-то такой список С которым человек, условно, который сейчас слушает Может уйти с домашним заданием А что мне посмотреть, что изучить, что прочитать там, Что взять в руки, что увидеть Чтобы начать эту базу по кирпичикам
1: выстраивать Я могу в целом как-то именно базовый это оформить Чтобы всем слушателям было более-менее понятно Понятно. Этот вопрос очень часто задают, и очень часто задают вопрос про то, где я училась, потому что все считают, что, видимо, есть какое-то такое волшебное место, которое может научить мой сразу. И вот ты такого ходишь, и все ты красиво делаешь, все умеешь, все подбираешь, как-то вот, все строишь, и все происходит отлично. Но, конечно, такого места нет. Я училась в высшей школе экономики, то есть абсолютно мое, мое первое и пока что единственное образование, непрофильное. Но потом я просто очень много посещала курсов, но даже вот я бы не сказала, что они как-то вот совсем сильно повлияли, да, вот на какое-то мироощущение, но это просто, опять же, как по кирпичикам вот доставляется вот в такой, как бы в такую вот стену, которая уже формирует какой-то вот дом образно, да, то есть в любом случае нужно посещать курсы, у нас сейчас очень много, есть хорошие курсы в деталях, например, я всегда их тоже советую в британской школе дизайна, в высшей школе экономики тоже прекрасное образование, именно дизайнерское, вот, то есть это в любом случае будет плюс. Даже если мы говорим про какие-то связи для дальнейшей работы, какой-то опыт. И мне кажется, что здесь очень большую роль играет именно опыт. То есть мало того, что просто мы, например, идем в музей, просто будем, не знаю, вдохновляться и смотреть там, на картины социально-образно. Нужно куда-то это потом вот на практике вымещать. Поэтому, например, вот в моей профессии когда я стала увлекаться именно сет-дизайном, просто я стала дома сама создавать какие-то композиции, вот то, что меня вдохновляет. Например, после похода в Пушкинский я могла прийти домой и собрать какую-то композицию из из книг, из альбомов. Ну, просто как на свободную тему, да, как принято там сейчас. Все блогеры выставляют что-то связанное с какими-то, ну, с виньетками. Это называется виньетки, когда присутствует несколько предметов в кадре, да, и это крупный план, например на детальный. вот И тогда еще, вот это 7 лет назад, просто я делала композиции, я даже не помню, тогда уже были айфоны, да. (сíck) вот, Но как-то я это и на камеру снимала, и даже просто для себя, то есть не для того, чтобы куда-то выложить или что-то, просто мне нравилось что-то создавать как-то по группам, определять какие-то предметы. И просто вот была такая практика, именно составление таких композиций. Ну, то есть это как художник, например, пишет натюрморт, и он может именно писать с натуры, а может просто как бы что-то делать из своей головы. Ну, вот мне кажется, здесь также просто есть какое-то желание создать что-то из того, что ты уже увидел mm-hmm. или услышал.
0: В общем, рецепт наполнять свою голову и пытаться это в том да. самом физическом мире воплотить да. руками. Ты сказала, что пока что твое единственное образование, у
1: тебя есть амбиция получить еще какое-то? Да, в целом, почему бы нет? Просто я пока не знаю именно, скажем так, я всегда хотела поучиться в Европе. Потому что, мне кажется, если учиться дизайну, то только там. Вот мое такое мнение, я никого не хочу обидеть. Я уверена, что у нас есть потрясающие преподаватели. Но по по этой энергии, по знаниям, по визуальным каким-то составляющим, мне кажется, что все таки Европа, она лидирует. Я бы очень хотела поучиться в Италии. И просто когда-нибудь это случится когда я почувствую вот в этом необходимость именно вот э, с точки зрения какого-то своего дизайнерского опыта. Но пока что острые нужды в этом я не ощущаю. Вообще интересно,
0: я подумаю, что для России, да, вот твоя профессия, наверное, она достаточно э, такая неокрепшая и новая даже. До сих пор, да. Да, я даже вспомнила сегодня или вчера у меня знакомая работает продюсером журнале «Волк», и она прямо выложила сториз, ищу человека, который занимается именно сад дизайном и может работать с антиквариатом и винтажной мебелью. Как ты думаешь,
1: вообще, какое у нас будущее в нашей стране, вот именно у этого? направления. Но ну, я думаю, прекрасное будущее, прекрасное светлое будущее, потому что мне кажется, очень сильно растет желание у людей украсить свой дом. И mm-hmm. не у всех есть время, вкус, желание делать это самому. Таких людей очень много. Они могут быть безумно талантливы во всех своих сферах деятельности. Но вот, всё, что касается декора, им это не очень знакомо. Но это не страшно, и поэтому вообще как, ну, как профессия декораторы на самом деле, этому учат в рамках профессии дизайнера, архитектора. Mm-hmm. Да? Um, но отдельно, в целом, человек может спокойно существовать и создавать прекрасные пространства, не имея профильного образования. То есть это действительно так. То есть если самообразовываться, если разбираться в стилях, если знать историю предметов, если просто обладать хорошим вкусом, визуальной насмотренностью и какой-то интуицией, так скажем. Интуиция, да. Интуиция, да. Поэтому я считаю, что это занятие, оно очень многообещающее. В будущем будет очень-очень полезно всем окружающим.
0: Ты работаешь с ресторанами много, и... Тоже я буквально, мне кажется, когда на тебя подписалась, начала наблюдать за тем, что складывает по факту вот это общее впечатление от пространства, в которое ты заходишь. Потому что, конечно, если не вдаваться в те самые детали, ты просто заходишь, тебе хорошо, тебе красиво, тебе уютно, тепло, приятно, ты хочешь в этом месте остаться, поесть, посидеть, поговорить. Но я начала подмечать эти вазы ручной работы, керамику, и цветы, растения, что они иногда меняются в зависимости от сезона, и как это на самом деле правда, по-настоящему тебя, как посетителя, вовлекает в это пространство, и ты уже с ним даже как-то сродняешься. Вообще, что формирует вот это ощущение помимо э, декора вроде цветов и вас? Там же наверняка есть еще какие-то вещи, которые скрыты от э, просто такого невнимательного взгляда простого посетителя.
1: Ну да, в целом, конечно, это такая комплексная работ, если мы говорим именно про эстетику ресторанов. Это не просто про цветы или вазы, хотя это тоже очень важно. И просто очень, очень здорово, что сейчас все... Ну, ну, многие, точнее, не многие, только мои рестораторы обратили внимание на то, что нужен человек, который будет этим заниматься, то есть потому что по разным причинам, потому что самим основателям не хочется в это вмешиваться иногда, потому что есть другие более важные вопросы, потому что управляющие менеджеры тоже не всегда обладают каким-то вкусом и понятием, и каким-то знанием о предметах, и о том, как они сочетаются. Но это нормально. То есть они могут быть блестящими управленцами, но вот, что, все, что касается какого-то визуального ряда эстетики, может ну, как бы быть гораздо слабее. Вот, поэтому вот есть я, и я слежу именно за вот этой вот эстетикой, поддерживаю ее и всегда привношу что-то новое, потому что это тоже важно, если в доме, например, а наоборот, там иногда хочется, чтобы все оставалось какое-то вот такое вот единое, эм, постоянное, то в рестораны хочется всегда менять, поэтому я всегда, у меня вазы посезонно. Мы делаем новое оформление Новые салфетки, новые детали Новый дизайн меню, например То есть тоже очень важно Потому что когда человек берет в руки меню У него тоже такое тактильное ощущение визуальное То есть все в одном Помимо того, что он выбирает вкусную еду Он еще трогает приятную бумагу Он видит красивый шрифт То есть это то, что даже на подсознательном уровне Очень сильно привлекает всех посетителей я помню, в Лондоне мы были в одном
0: ресторане, где он весь розовый, я не помню название, возможно, Sketch, ты... да, yeah. точно. И там такое меню интересное, оно открывается, у тебя какая-то объемная вилка, а, еще что-то вылетает. И у тебя правда ощущение, что ты находишься в таком мире Алиса в стране чудес. И у тебя все детали работают на а, буквально все твои органы чувств. И это, конечно, очень интересно. И вот, пока ты говорила, я правильно понимаю, что вот а, есть проекты, где изначально дизайн, правда, сделан красиво, но со временем как будто бы он теряет вот эту новизну и красоту, и вроде бы все сделано хорошо, но ты заходишь как будто бы в старое пространство. Mm-hmm. И вот как раз вот этот декор, то, что ты делаешь постоянное обновление в зависимости от сезона или там событий, вот они работают на то, что ты постоянно заходишь, допустим, ты можешь ходить каждую неделю в один и тот же ресторан, и у тебя все время будет ощущение, что заходишь в новое место.
1: Да, именно так и есть, потому что дизайнер, когда сдаёт свой проект, да, помещение, ресторан. Его работа заканчивается на том месте, когда уже расставлены стулья, столы, вся мебель и в целом все. То есть это как бы такой вот как холст, который нужно заполнить потом как раз декоратором. Потому что все цветы, даже... Мне кажется, что флористика, на очень сильно влияет на такое вот какое-то вот изумление, когда ты заходишь в зал, и ты видишь каждый раз там новые цветы, потому что у нас действительно они не повторяются. Не было ни разу, чтобы была какая-то одна композиция. То есть все мои флористы, но не сами очень талантливые. То есть мы делаем так, чтобы каждый раз была новая картинка, чтобы у человека всегда было ощущение какой-то новизны, хотя он приходит в одно и то же место и есть одни и те же свои любимые блюда допустим да
0: с домом также работает ты можешь создать красивый дизайн но за счет того что постоянно добавляешь какие-то новые может быть предметы искусства меняешь керамику посуду ты получается создаешь новое обновляемое пространство
1: ну да да и мне кажется и даже на примере своего инстаграма я показываю как например вот одно место которое у нас часто используется например обеденный стол может играть по-разному с текстильной сер без сервировки со скатертью с винтажной посуды современной посуды с такими цветами с разными вазами то есть это все такое очень такое вариативное то есть это позволяет человеку творить и получать от этого удовольствие и мне кажется сейчас абсолютно все хотят в своем доме получать удовольствие от процесса расстановки от процесса готовки, от процесса сервировки. То есть вот эта вот такая медленная жизнь, которая популярна уже в Европе как минимум лет двадцать, у нас только сейчас обретает какой-то смысл. И люди, собственно, понимают, зачем это нужно. Почему нужно не спеша, на сервировать завтрак, какое удовольствие это несет, насколько сильно снижается уровень тревожности, например, от этого. То есть все стали даже вот бессознательно подходить к такому осознанному, осознанному распределению времени. Мне кажется, это очень здорово
0: я редко вообще апеллирую к теме пандемии, но мне кажется, что она повлияла, конечно, потому что она очень многим людям показала, как важно пространство, в котором ты находишься, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и сколько-то там да, недель в году. До этого, наверное, не было такого акцента. Люди приходили из офиса, ели спали, уходили, а выходные избегали куда-нибудь в красивое место
1: там, в центре города. Да, конечно. Мне кажется, так и было сейчас появилась потребность в первую очередь сделать свое пространство красивым. И, конечно, это даже важнее, чем э, красиво одеться и куда-то выйти. То есть, с одной стороны. И это только потихонечку уже становится популярным у нас, мне кажется. То есть, если раньше все хотели, все вкладывали деньги именно в какие-то свои наряды, mm-hmm. да, там, в сумку, в туфли, в машины, чтобы вот это все было такое-то, что на показ, то, что вот я вышла из дома. А дома мог быть просто тихий ужас, я уверена, что вот в большинстве кто так делал. Вот. а теперь наоборот. Сейчас все хотят, чтобы дом, дома было красиво, чтобы дома можно было проводить больше времени, потому что, как показала практика, от этого только больше плюсов, чем минусов. То есть дома можно работать, дома можно отдыхать, дома можно принимать гостей, готовить такие же вкусные ужины, также получать образование, смотреть лекции, читать книги. То есть у кого-то квартира, у кого-то дома, что еще лучше. То есть это еще и связь с природой, свой участок, свой сад. Ну, тут можно продолжать бесконечно. Конечно, это большой плюс. То есть вот мне кажется, что плюс пандемии вообще в целом именно в таком вот таком возвращении к себе как бы да как mm-hmm. вот к единице как вот к основе. Да, этот
0: контакт с пространством. Про возвращение вообще к себе. Последнее время я замечаю популярность локальных брендов, которые как раз возвращаются к основам, к истокам русской культуры и русской традиции. Буквально недавно мне Инстаграм, вот это один из плюсов Таргета, как он работает, выдал какой-то потрясающий аккаунт фабрики кружевной, который существует с 1860 года, и вот э, там семейная пара, она, они возобновили производство, и сейчас э, производят текстиль для в том числе, если я не ошибаюсь, для петербургского ресторана «Сад». Вот они сделали mm. скатерти, э, и они делают одежду для дома. В общем, я, конечно, просто... Э, мне кажется, в Инстаграме вчера в их профиле просидела очень много времени, сохраняя себе все эти картинки, потому что неправда, правда очень красиво все сервируют на, этих, на этой скатерти и так далее. Мне, конечно, кажется, сейчас, правда, очень много вот этой вот русской традиции. Ты можешь объяснить, почему это происходит?
1: Мне кажется, что это абсолютно нормально для психики человека возвращаться к прошлому, именно к истокам, и возвращаться именно к тому, чего, собственно, мы даже не видели, да, потому что это более древние времена, так скажем. И вот этот вот симбиоз такой древности и современности, из этого может получиться просто что-то очень красивое. Поэтому я тоже, я слежу за разными брендами нашими, да? российскими, которые создают, возобновляют вот эту традицию, например, тоже какого-то лубочного искусства и текстиля даже каких-то вот кружевных салфеток льняных. То есть это все возобновляется, и это очень здорово, потому что таким образом мы чувствуем связь как бы со своей такой природой, со своей принадлежностью вот к этой вот русской культуре. Но так или иначе, в любом случае, то есть каким-то образом она на нас влияет. Спрошу такой широкий задам
0: вопрос, таким широким мозгом не относится к той сфере деятельности, он не про декор, он очень общий. Что для тебя красота? Вот
1: что ты вкладываешь в это понятие? Мне кажется, у каждого человека понятие красоты, оно абсолютно, естественно, уникальное и отличается друг от друга. Вот если честно, и, конечно, может быть, это звучит очень глупо, но для меня красота — это все то, что я вижу каждый день правда то что я вижу выходя из дома то что я вижу у себя дома то что я вижу людей с которыми я общаюсь места куда я хожу то есть это вот такой фокус внимания на какие-то детали которые доставляют эстетическое удовольствие я даже не знаю какой-то барельеф дома которого случайно ты поднимаешь голову и ты думаешь боже как красиво как хорошо что я это увидел или там не знаю какой-то красивый куст ну вот я не знаю, если мы заходим в какое-то место, то это, безусловно, там красивый интерьер, когда он действительно красивый, да, красивая чашка, с которой мы пьем кофе. То есть это вот такие детали, которые складываются в моменты, и эти моменты складываются в день, потом в неделю, в месяц, и вот в целом во всю жизнь. Мне кажется, красоты ее очень много, ее, слава богу, больше, чем не красоты, да, так скажем. И просто задача человека на, на это обращать внимание. То есть это всегда должен быть фокус на вот эту красоту. И это как раз тоже вот к вопросу о том, как а, то, что лучше не учиться где-то, да, а лучше просто тренировать свою вот эту вот как бы фокусированность, насмотренность и не лениться. То есть не лениться это замечать, потому что бывает то, что мы там вгоднее, в суете, у нас там много встреч подряд, мы что-то можем как-то отвлекаться, но тут важно уже обращать внимание на детали и просто без суеты уже позволять этому как бы входить вот в себя, мне кажется, вот так.
0: Такое интересное замечание, да, сделала не лениться.
1: Не да, лениться, замечать. потому что мы ленимся. Человек mm-hmm. всегда ленится, нужно себя всегда держать немножко вот э, в рукавицах, так скажем. Да,
0: и это же тоже, знаешь, такой э, шаг по небольшой ломке э, себя, э, привыкшего к, не знаю, какой-то простому распорядку дня, ежедневному. Ну, да. А тут ты правда заставляешь свое сознание фокусироваться на другом. И еще, пока ты говорила, такие метафоры строила красивые, вот когда вот эти детали складываются в день, в неделю и так далее. И у меня прямо в голове это вот такая кинолента красивых событий, Ну, людей, вот этого улыбок, смеха. Можно я тебе попрошу сейчас повспоминать? Может, даже ты время сейчас возьмешь, подумаешь, какие последние события конкретные, может быть, встречи формировали вот твое хорошее ощущение себя в моменте в жизни?
1: Ой, такое бывает очень часто. Ну вот из последнего, например, я вчера была у бабушки на даче. То есть это такое мое место силы, и мое всегда возвращение к такой вот к себе маленькой, к своим истокам, к своей семье, из которой я вышла. Это очень важно. И мы всегда очень весело проводим время. Мы всегда много смеемся, накрываем завтраки, ужины на улице. и просто даже, например, я могу себе позволить ничего не делать весь день. Вот, например, в воскресенье я просто... Мы мы сидели за столом мы разговаривали весь день, вот, например, с двух до девяти вечера. Мы просто там отходили куда-то, приготовить что-то еще, поставить чай, открыть вино, и как-то вот в такой вот поток... Медитативный даже, когда ты со своей семьей, и ты разговариваешь, тебе приятно от того, что они рядом, что они здоровы, живы. Ну, то есть это какой-то такой вот необыкновенно теплый вот такой шар, который прям вокруг, если вот так представлять. Ну, то есть я очень много такого беру от своей семьи именно. То есть это то, что дает мне силы, и я очень расслабляюсь, забываю про работу, про какие-то такие дела, например, которые могут доставлять мне дискомфорт. Ну, пусть даже там ненадолго, но забываю.
0: Расскажи вообще про свою семью. Может быть, какие-то воспоминания из детства, которые тебе сейчас в голову приходят, теплые, хорошие?
1: Um, Ой, их было, конечно, очень много. Но вообще, я родилась в такой семье журналистов. У меня дедушка был в профессии около, наверное, 60 лет, а то и больше. Но, к сожалению, он ушел в прошлом году. вот, И оставил после себя просто замечательное наследие всех нас и всех тех, кто остались. А у меня тетя тоже журналист. У нее как раз свой журнал Seasons. Может быть, вы слышали, Seasons Project уже. Она ими занимается около 20 лет. Да, Большой комплимент твоей тете за то, что они делали да, с командой. Спасибо большое, да, то есть это правда, как ее вот такой ребенок, она очень это любит, и, собственно, прямо она на своем месте, что очень важно для человека. Мама, у меня абсолютно замечательная мама, она в детстве была балериной, но потом оставила такое вот свое любимое занятие для того, чтобы переехать в Москву, и уже встретила папу, и, собственно, появилась я. Вот, и, но с папой они прожили недолго, и меня уже воспитывал мой отчим, который как раз э, занимался моим воспитанием, моим образованием, мы много очень путешествовали, то есть э, очень много мне дал того, что я использую вот сейчас, да, в моей повседневной жизни, то есть и я всех очень сильно люблю и благодарю вообще каждого члена моей семьи за то, что э, мне повезло там. Понятно, что есть какие-то свои нюансы у всех, ну, во всех семьях они есть, но в целом я очень рада, что родилась именно в этой семье. Вот этот широкий взгляд на мир, он от родителей, ну, от ну, мамы, я думаю, да. да? я м-м. думаю, да, потому что, конечно, чем больше возможностей любых, да, и материальных, и каких-то таких свобод, моральных тем, наверное, и сложнее, и легче, да, ребенку вот адаптироваться к какому-то окружающему миру. Но там, в моем случае я была очень таким всегда интересующимся ребенком. Я очень много читала, всегда я училась в серьезной школе. У меня было очень много репетиторов. То есть, в целом, я до старших классов проводила все время в учебе. Там понятно, что уже старшие классы все стали по гулять, ну. Но... Куда без этого. И поэтому, конечно, образование у меня хорошее. И в этом, конечно, большая заслуга моих родителей. Потому что после школы я абсолютно не представляла, например, кем я хочу быть, вообще что мне нравится. То есть мне очень нравилась литература. Но вот как это применить факты на практике, я не понимала. То есть куда-то в лингвистику идти я не хотела. Преподавать тоже. И у меня такой был вообще экзистенциальный кризис. Чем мне заниматься? Ну, родители сказали то, что там, хочешь куда-нибудь езжай подумай, вот, и я поехала в Англию, потом я поехала в Америку, в Америке проучилась два года, мне там очень нравилось жить и учиться, я уже тогда стала замечать замечать какие-то такие вот эстетические моменты, если мы говорим, да, про красоту Нью-Йорк, потому что он вообще такой город очень э, странный, кто-то видит в нем уродство, а кто-то в нем видит красоту, вот, я вижу там красоту, то есть для меня это уродство, иногда попадающееся, все равно очень красиво, я не знаю, как это объяснить, но вот, может быть, это у меня из детства как-то осталось такое к нему отношение, очень трепетное, потому что там у меня была первая любовь, там была учеба, мои друзья, с которыми мы до сих пор и дружим, несмотря на то, что живем вообще в разных странах. Но я тогда уже начала замечать как-то вот такие особенности, которые совместно эм, ну, как бы, показывают тебе абсолютно такую другую картину, да, когда сочетается что-то красивое и не очень красивое. Ну, по архитектуре Нью-Йорка это понятно, да, и также то, что там достаточно грязно, вот, не всегда вкусно пахнет, но это, так скажем, такие особенности города, которые очень вдохновляли, то есть вот я видела, какие красивые магазины там открываются, как они вообще по-другому устроены, как детально все там владельцы бизнеса подходят к, к своему бренду. Мне кажется, на тот момент у нас вообще не было дизайнеров. Мы Все время, мне кажется, уже тогда появился онлайн-шоппинг, и мы все заказывали где-то с американских сайтов, либо уезжали в Европу. Какие-то там на шоппинг образно, да, в Москве такого не было. Я, я только Терехова помню. Я вот не помню, что вы были какие-то еще дизайнеры, которых покупали у которых были какие-то шоурумы или магазины в Москве. Ну, то есть, мне кажется, это вот пришло гораздо позже, как раз когда уже у нас стали как-то образовываться вот все люди, и смотреть, что, например, происходит там, и как-то пытаться адаптировать это вот под наш такой менталитет, под нашего покупателя.
0: Интересно, я вспомню, не знаю, смотрела это или нет, на Netflix выходил классный такой мини-сериал, Мартин Скорсезе его снял с «Фрэн Лейбовис» про Нью-Йорк. Да-да-да. да, Это да, да, очень да, да. смешно. Да. Я ни разу не была в Нью-Йорке, но вот мы с Антоном смотрели и, конечно, очень всегда улыбались. Конечно, там нужно до должное вот этой харизме «Фрэн Лейбовис», которая <laughs> с таким снобизмом рассказывает про Нью-Йорк, но по факту, если можно так переложить все на Москву, там получается очень много схожих моментов Есть. В Есть это такое. стопотворение, да? <laughs> вот эти все вещи. Ну да. А, да. Какие еще места на планете
1: для тебя вдохновляющие? Я очень люблю Италию. Италия это, мне кажется, такой вот мой. Я туда готова ездить бесконечно, это мой второй дом, правда. Потому что я редко возвращаюсь куда-то повторно. Мне хочется, потому что как можно больше всего увидеть. И я всегда думаю, ну я же здесь уже была, ну уже можно поехать в другую страну, в другой город и потом когда-нибудь, возможно, вернуться. Но в Италию я езжу, ездила. Надеюсь, что все скоро возобновится. Очень часто. И мне там очень хорошо, спокойно, мне там красиво, как раз вот мое место и по художникам, по архитектуре, вот по той красоте, я считаю, что там, конечно, какой-то вот уникальный у них концентрация этой красоты, которая даже с ума может сводить, то есть человек, который живет, ну, даже в Москве и приезжает в Италию, там можно немножко, мне кажется, потерять до речи на минуту. Да, да, и да. на две, и на пять, да, того, что там все так гармонично, все красиво, такой микс из людей, у которых потрясающий вкус, то есть я очень любила, например, даже в Милане сесть с бокалом вина и просто смотреть на прохожих, что я в жизни не делаю вообще нигде, <свят> не в Москве, но только в Нью-Йорке и вот, в Милане.
0: читала твои ответы на вопросы в сторис. Не помню, давно или это, может быть, недавно ты отвечала про книги любимые. И у тебя такой интересный список, там Лавр, там Мастера Маргарита, это Бегущая с волками, если да, да, не да, ошибаюсь. Да, да, да. Это все книги, которые у меня в том числе, да, ассоциируются с духовным миром, очень сильным человеком. Можешь рассказать, это в последнее время ты больше в эту сторону копаешь, у тебя интересно, либо это всегда с тобой было?
1: Это было со мной всегда, и, к сожалению, сейчас у меня не получается очень много времени посвящать чтению, и если я читаю, то это скорее какую-то профильную литературу, все, что связано с дизайном. Все списки книг, которые я давала и которые я очень люблю, я читала очень давно, то есть это все буквально вот, не знаю, пять лет назад. Вот я помню, что я была просто в восторге от Лавры, потому что я очень долго не читала художественную литературу, э, нашу современную. Ну, то есть как-то мне ничего не нравилось. И э, когда я открыла «Водолазкино», я просто поняла, что, боже мой, Вообще, что это такое? То есть это настолько интересно не потому, что нужно следить за какими-то персонажами, за сюжетом, там, взаимодействием, там, не знаю, героев, то, что вот в целом. Ну, сейчас мне, наверное, это не очень интересно. Как-то, мне кажется, мы уже настолько визуально переключились, да, что мы смотрим кино для того, вместо художественной литературы образно, да. Хотя читать, естественно, очень полезно и важно, но я говорю именно про современную литературу. У меня она не вызывает какого-то восторга и желания вот открыть книгу, а с по другому. И поэтому я была в восторге от Лавры, и я очень хочу пойти на спектакль. Как раз сейчас открывается сезон, все очень хвалят спектакль. Все, что касается какой-то такой духовной литературы или психологической, это мне очень интересно. И вот я либо читаю профильную литературу по дизайну, либо что-то связанное с психологией, да, то есть там Юнга. Или там какие-то книги, которые, кстати, Кати Левин рекомендует часто. Ну, потому что, мне кажется, это очень важно. Это важно всем всегда об этом помнить, читать, знать, применять на практике. То есть это очень важно для жизни. Поэтому все, что касается классики русской, американской, европейской, я это все уже прочитала вот, в школьное время, потом перечитывала, что это уже в институтское время. И вот где-то до 27 лет. Я, наверное, прям вот ну, очень много чего прочитала и очень много, что мне нравится. Ну, вот интересно, с Лавром, я его начала недавно читать, там же тоже про
0: возвращение к истокам, там этот ну, язык да. такой необычный для современного человека, необычный для русского современного языка. Да, да,
1: да, да, поэтому, наверное, мне понравилось.
0: Да, 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 и ты прям цепляешься за это, и тебя это, конечно, немножко так затягивает. Еще почему акцентирую, да, внимание на духовную вот составляющей. Есть вопрос, я задаю его всегда в конце подкаста, но мне прям хочется задать его сейчас, про веру в Бога. Веришь
1: ли ты в Бога? Да, абсолютно. Какой для тебя Бог? Это, не знаю, любовь. Мне кажется, это просто любовь, которую человек который есть в человеке. Собственно, это как вот искра Божья, так и Бог — это такая вот абсолютная любовь, которую человеку познать на земле не суждено, но он всегда находится в вечных поисках. Вот это вот абсолютной любви, которая его наполнит, наполнит его душу, закроет пустоту, которая есть в каждом человеке. Кажется, вот так. Ты к этому осознанию когда пришла? В детстве.
0: Прямо с самого начала. И ты вот это все через всю жизнь протягиваешь. А можешь назвать момент, когда ты вот эту любовь в максимально возможной своем проявлении и силе чувствовала?
1: Эм... Ну, в целом, да, вот, э, конечно. Эм... Просто пока у нас нет детей, я думаю, что, конечно, когда появляется mm-hmm. ребенок, там такая тоже любовь очень такая другая и огромная. А, но вот так было как раз вот э, с э, Васей, когда мы познакомились вообще вот, э, ну и до сих пор, все что происходит, это, это как будто какая-то, одна ну, такая волна любви, которая, в которой ты находишься. И это даже вот, у меня до этого никогда не было именно такого ощущения, ни от кого из партнеров, с мужчин никогда такого не было с ним, вот появилась вот именно вот эта вот волна любви, которая тебя укрывает, накрывает, несет и там это не как бы уже последствия, да, а, не какая-то суперстрасть, а это именно такое вот теплое и приятное чувство, которое, оно очень конкретное на самом деле, и я уже могу сказать сравнение то что там раньше я этого не чувствовала, а сейчас я чувствую просто такого вот спокойствия и уверенность вот именно уверенность то что вот все хорошо и тебе не нужно никаких вот дополнительных поводов для того чтобы это хорошо как бы от партнера получить то есть все как бы спокойно и здорово потому ну, что раньше даже там спроси меня об этом 10 лет назад мне хотелось каких-то фейерверков там не знаю каких-то драм Вот, но уже потом ты понимаешь то, что все самое искреннее и настоящее, оно тихое, такое вот как бы на уровне какого-то творчества, то есть поднимаются какие-то творческие такие вот, не знаю, потоки, у всех сразу улучшается какая-то там рабочая обстановка, какие-то проекты совместные, ну, то есть мне кажется, что когда вот два человека так вот соединяются хорошо, любят друг друга, то у них автоматически во всех сферах они эту любовь как бы продолжают. Это очень важно. То есть как бы совместно что-то строит Там даже я не говорю про какую-то недвижимость или там детей, но это даже какой-то другой духовный путь, наверное. Такой он уже абсолютно конкретный, спокойный. И мне кажется, вот к этому можно только прийти, конечно, уже вот попозже. Как мы пришли к себе ближе к 30. А ты можешь... -э -э
0: -э 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 как бы, знаешь, разложить на составляющие, потому что я тоже согласна, что любовь — это вот ты прямо описываешь, я соглашаюсь и киваю тебе, вот туда возвращаюсь это эмоциями и жестом. Мне интересно, можно ли вообще хорошие, правда, гармоничные отношения и связь эту разложить на составляющие, из чего это состоит. Мы вот с Антоном вместе 10 лет, и за эти 10 лет у меня как бы иногда подруги, там знакомые спрашивают не то, что вот этот классический вопрос, а в чем успех э, хороших, крепких отношений, но просто задают вопрос, как это получается, и я понимаю, что мне не, не выходит э, какой-то пазл, да, вот э, разобрать и сказать, ну вот нужно вот это, вот это и вот это, единственный конкретный ответ, который у меня всегда есть, там это разговоры, честно, и <таспорождая> все. Э, у тебя есть какие-то составляющие, может быть, ты мне сейчас какой-то э, тоже что-то дальше? я пойму, да, точно, вот же оно.
1: Но в целом, я думаю, что есть, конечно, и это можно применить к любой паре. Но есть еще что-то, что, конечно, такое невидимое присутствует mm-hmm. только между двумя определенными людьми. да. То есть это все равно какая-то совместимость, по которой вообще два человека сошлись. То есть она всегда уникальна, и она основывается на абсолютно разных факторах. Это какие-то могут быть даже и комплексы, естественно, да, как многие сходятся по комплексам и впадают в неврозы. Как мы уже знаем. Но есть более какая-то позитивная история, когда просто вот человек подходит другой человек. Просто вот, вот подходит и все, и вот, а другой не подходит. Не знаю, лучше, успешнее, красивее, ну и так далее. То есть вот какая-то такая и совместимость. Вот. А по, что касается вот в общем, то мне кажется, во-первых, в отношениях должна быть нежность. Ну, такая нежность, как она, как я не знаю, вот, когда хочется просто человека так обнять. И ну, просто это абсолютно особенное ощущение. Даже просто обнять, быть рядом. Оно такое достаточно тихое. Вот если вы представляете, это как вот, не знаю, какое-то облако, которое мы можем видеть, да, и которое там, не знаю, если мы летим на самолете, нам всегда хочется туда как-то залететь или потрогать, вот что это такое пушистое, белое. Вот как-то так. И уважение в любом случае, уважение. И, скорее всего, вот это принятие границ другого человека Такое вот безусловно, то есть другой человек — это другой человек, да, то есть я — это другой человек, а мой партнер это как бы своя вселенная, да, то есть вот эта вся история с половинками, она хороша, абстрактна, да. В целом каждый человек — это большая вселенная, и нужно просто уваж... относиться как бы вот с пониманием и с уважением, и никогда не давить. Если, например, человек что-то не хочет делать или не хочет идти куда-то. Ну, я просто часто вижу там тоже у моих знакомых и так далее, что кто-то там хочет выходить, кто-то не хочет. Там, у всех конфликты, там, вплоть до каких-то там выяснений и так далее. Ну, в целом, я думаю, что это какое-то такое лишнее. И просто не надо опускаться до вот этого вот бытового выяснения и вообще до какого-то бытового мира. То есть всегда пытаться как-то быть выше этого
0: мне кажется, красивый такой э, совет, да, рекомендация э, не опускаться до бытового, понятно, что, ну, как Ну, бы неизбежно да.
1: конечно, мы опускаемся и тоже можем там, не знаю, кричать, почему-то не вынес мусор (laughs) не знаю, но это как бы это просто скорее даже юмор но без погружения, потому что как бы всегда есть более высокие сферы где хочется обитать, а опускаться до просто такого земного выяснения наверное, все таки это такое Скорее прямой путь к какому-то разрыву, или как раз вот к потере нежности, или к потере mm. уважения. Потому что как-то. Мне кажется, если пропадает нежность, то почти пропадают отношения, вот как-то так. Либо они становятся уже такими обычными, такими скорее механическими. Mm. Ну да, и, конечно, лучше не ссориться, а лучше разговаривать, как-то правильно заметила. Разговор это все. мне повезло в этом плане, потому что мы оба любим разговаривать и. Это решает на самом деле все проблемы, то есть нет такого, что вот мы обижаемся друг на друга и, и все, и каждый закрывается. То есть наоборот, мы это обсуждаем, пока там не уснем образно, и это всегда очень потом интересно, это все разбирать, понимать, и это очень большой ресурс для пары. Я не понимаю, ну, я, я нет, я понимаю, что кому-то просто, особенно мужчинам, сложно открыться и что-то вот сказать, чего они хотят, почему там так. Все-таки разговор это тоже входит в пятерку. Наверное, ключик-ключик да, ключик, да. Ключик, да, от хороших отношений.
0: Ты как-то писала интересно, тоже такую аналогию провела, да, что у тебя была превращена в руины да, твоя жизнь, а из руин всегда может в итоге вырасти что-то красивое. Ты можешь сказать подробнее, что это
1: за руины были? Да, конечно, я долгое время была с человеком, была замужем, и достаточно это была такая деструктивная история для меня, из которой как раз я вышла именно той собой, которую я сейчас наблюдаю, которую вижу, которую видят все вокруг, мои друзья, мои родители ну, то есть мне кажется, что иногда для обретения себя надо сначала даже не столько пострадать, сколько получить какой-то вот негативный опыт, опыт какого-то вот такого перерождения какого-то вот, ну, тяжелый опыта образно, Мне кажется, это, правда, хорошая всегда школа. Ну, так многие считают, и там тоже все философы, и психологи, что в целом, когда мы очень сильно впадаем в какой-то негативный опыт и потом оттуда выходим, то нам, во-первых, уже становится не страшно, что бы мы не делали, да? То есть пропадает вот этот вот боязнь, который, ну, страх, который, например, вам там препятствовал тому, чтобы уйти из деструктивных отношений, да, чтобы как-то повести себя по-другому. То есть это все впоследствии делает человека мудрее и свободнее. Про
0: руины. В Библии есть одна из моих любимых притч про горшечника, который разрушается суд, чтобы из него сделать сосуд лучший. И ты когда сейчас говорила... У меня не было в жизни никаких событий, очень сильно меня разрушающих как-то вот все более или менее ровно. Понятно, что бывают спады, mm-hmm. там, подъемы, но даже если посмотреть там условно на мою, такую не очень холмистую, но все же иногда да, холмистую местность жизненную, то я вспоминаю, что когда бывают какие-то кризисные события, ты, конечно, у тебя всегда есть выбор, каким из, этой, из этого кризиса выйти. Но на выбор всегда нужны силы и какой-то ресурс, да, чтобы этот выбор... Выбор сделать, чтобы выбрать, ну вообще-то я смогу встать над этой ситуацией, ее преодолеть и выйти таким учеником, который получил хороший урок. Э, вот эти силы в твоем
1: случае, ты откуда их э, брала и черпала? Ну я поняла, во-первых, что они есть во мне, как неудивительно, что mm-hmm. я тут еще боюсь, что mm-hmm. я могу встать на ноги, но что еще делать, да? Э, но ну, мне, конечно, очень помогала моя семья, мои мои, мои подруги. В этом плане мне очень повезло. С подругами они всегда меня всегда были за меня, всегда вытаскивали и всегда помогали. То есть, потому что буквально, когда ты остаешься один, собственно, без средств к существованию, то есть, а уже у родителей просить деньги как-то уже неудобно 28 лет уже ну как, вот, ты приходишь, говорите, сберите меня, (дит) дайте мне денег. Ну как-то так не делается. И как раз вот мои подруги стали меня вытаскивать, стали мне помогать с работой, как-то давать какие-то проекты. И так вот буквально, собственно, за такой короткий срок я как-то с этим справилась и пошла уже по своему пути. Я считаю, что я только в начале своего пути, потому что действительно прошло очень мало времени. Всего пару лет. вот. Так что это очень хороший опыт. И в первую очередь я рада, что он случился именно в этом возрасте, потому что теперь я понимаю, что в целом нет ничего невозможного, неважно, что происходит, всегда есть выход из любой ситуации. Просто все у нас в голове, и все... Отчасти мы действительно сами творцы своей реальности, а у кого-то не получается, например, жить так, как они хотят, только благодаря каким-то ограничивающим убеждениям и нехватке веры, наверное. Вот мы говорим про веру в Бога, но мне кажется, что вера в Бога, она очень связана с верой в себя, потому что если человек не верит в Бога, он не может поверить в себя, ну то есть как-то мне кажется, что вера это настолько вот такая база для здоровой психики и для какой-то здоровой жизни.
0: Я еще, если это не против, задам вопрос про прошлые отношения, потому что сужу по письмам, которые иногда приходят от слушательниц, которые откликаются на какие-то фразы, которые говорят да, люди, которые садятся в кресло напротив меня, или психотерапевты, и понимая, что на самом деле, конечно же, чужой опыт, правда, может... Возможно, он не способен вытащить тебя из какой-то ситуации прямо так основательно mm-hmm. за руку крепко в единый момент, но точно как-то поддержать. Ты вот анализировала, почему ты была в тех отношениях, почему ты там оказалась?
1: Да, в целом, конечно, я анализировала, и я пришла к такому выводу, что просто в свое время, например, допустим, да, у меня просто не случилась правильная сепарация с, как бы, с родителями. Mm-hmm. Да? То есть она немножко задержалась, и но мне настолько захотелось уже как бы от родителей как бы уйти от страницы, да, там, будучи в возрасте, там, не знаю, до 22 лет, что я встретила мужчину, и сразу как бы там мы стали жить вместе, и все. И вот как бы образно из одной нездоровой ситуации я попала во вторую нездоровую ситуацию. То есть как бы и толком не сепарировавшись от родителей, да, и как бы попав под влияние, как бы, вот такой неправильной модели общения вот с мужчиной. Мне кажется, вот так. Неправильная модель общения, это... Я имею в виду то, что когда мы, например, не сепарировали с родителями, мы партнером можем воспринимать как родители образно, ну, отчасти, да, потому что вот у меня так и было, то есть я, ну, пока жила с родителями, пока я училась, родители обеспечивали как бы меня, оплачивали учебу, как бы все делали родители, я... Там, подрабатывала, я работала, ну, это, как бы это были небольшие суммы, конечно, поэтому все равно, в основном, это все было как бы, дело рук родителей. И потом уже, когда я стала жить вот с бывшим мужем, там тоже какая-то была такая ситуация, что, собственно, он работает, а я не работаю, да? то есть, и как-то потом это вылилось то, что он там запрещал работать, или вот какая-то такая была тирания, но я это как-то не распознала, будучи не знаю, вроде как не такой уже юный, но как-то я думала, ну ладно, ну может быть как бы это правильно, что там мужчина работает, обеспечивает. То есть я даже тогда не могла подумать о том, что насколько это неправильно и насколько это вообще ужасно. То есть вот как-то так. Ну, собственно, и просто у меня такое есть долгое терпение вообще ко всему, но когда она уже подходит к краю, я разрываю все окончательно и бесповоротное. Собственно, так и случилось, что когда уже мне это все задушило окончательно, я уже все прям в одну ночь собрала вещи ушла и больше не вернулась
0: ну, развод получается, мне кажется, это в любом случае тяжелая история, наверное, в жизни людей, но вот ты так говоришь, как будто для тебя это было такой камень с Правильно ты понимаешь, что на самом деле последствия твоего развода, они не сильно на тебе после развода как-то отпечатались, потому что это был такой Нет, сброс. Нет, я была рада
1: очень как бы освободиться и начать жить свою жизнь, которую я хочу, это очень важно, да. Ну, потому что Um, просто вот так вот мы не подошли друг к другу. То есть uh, это опять же вопрос о, о том, что um, а кому-то бы он подошел вот, вот так, да, и там было бы все более гармонично. То есть это все очень индивидуально. А я как бы, ну, с характером в том плане, что я всегда хочу чего-то большего, я хочу сама это все делать, то есть к чему-то стремиться. Поэтому, конечно, мы как бы так немножко не оттуда, вот поэтому я ну, я имею в виду немножко как бы не какую-то совместную и просто я уже сейчас для себя понимаю, что это было мне дано как такой большой урок на всю жизнь, и уже после всего этого я думаю, ну все, я уже самое такое, самое, мне кажется, негативное уже прошла, и мне уже ничего не страшно, если мы говорим про там отношения с мужчинами. Так что вот. Да, и иммунитет уже есть,
0: да, такой легкий иммунитет, как прививка. такая была, да, да,
1: есть, так и есть, да. Логично мне
0: сейчас, кажется, тебя спросить, ты говорил, что благодарна этому опыту, за что ты еще благодарна тому, что у тебя было в жизни, и хорошему, и плохому.
1: Ну вот, в целом, всему благодарна. Мне кажется, ну, потому что все, что с нами всегда происходит, это же наш выбор. Просто, например, мы сейчас можем повернуться назад и подумать, что ну как ты могла вот это вот выбрать там, или как ты могла вот туда поехать, надо да? же было сделать по-другому. Но смысл в том, что все происходит так, как должно происходить, как бы происходить да? И мы делаем какие-то свои выборы, и эти выборы впоследствии приводят нас к нам настоящим. Мне кажется, как-то так это работает во Вселенной. Mm-hmm.
0: Завершающие вопросы. Да. Ты уже дала, на самом деле, хорошие такие рекомендации, что делать, чтобы построить такую свою базу себя начать по-другому на себя смотреть, по-другому себя образовывать и так далее. Можешь ли ты назвать... Те самые, может быть, книги, которые профессиональные, которые человек может послушать и пойти прочитать,
1: изучить, потрогать. Да, конечно, конечно, безусловно. Я очень люблю сборник книг по истории искусств Паулы Волковой. Это, это просто потрясающее чтение. Мне кажется, это принесет огромное удовольствие любому читателю, потому что Паола, она помимо, помимо очень интересного материала, конкретного, да, исторического, она еще разбирает это с точки зрения духовности. И там... Нет особо хронологии, да, то есть, она не там описывает как бы все, например, там художников или направления, начиная там с какой-нибудь там, древней живописи, да, там заканчивая 20 веком. А все это у нее в таком каком-то полете разных переплетений, фактов, историй. То есть, она так это все мастерски связывает друг с другом, что просто. Я помню, что я прочитала, у нее, по-моему, состоит из пяти книг, вот как раз этот цикл. Я прочитала, наверное, за неделю и периодически перечитываю, потому что там действительно очень такое глубокое, очень такое все настоящее и очень не схематично. Вот я очень не люблю, поэтому какие-то научные, там, учебники, где все вот. Там этот родился в таком-то году, там, стиль такой-то, жил там-то, умер там-то. Ну, это как бы немножко, мне кажется, это можно в интернете почитать, Википедия, пожалуйста. Вот. А у нее именно такой анализ очень прям глубокий. А вторая книга точнее книги, которую я порекомендую, это книги Кандинского Точка и линии на плоскости и о духовном в искусстве. Он там просто мастерски раскрывает вообще значение цвета, что это, как это применять. И на меня это произвело просто огромное впечатление, потому что я люблю Кандинского как художника, и еще он был потрясающим учителем. Поэтому мне кажется, это будет всем интересно. Вместо того, чтобы покупать какие-то современные книги по колористике, вот эти все колористические круги, мне кажется, лучше начать со стоков и прочитать, собственно, Кандинского. В этом будет больше пользы, это точно. Вот еще в свое время я отдыхала в одной такой русской усадьбе, которую построила француженка в Рязанской области. У нее была огромная библиотека огромная библиотека с разными собраниями книг, с иностранными альбомами. То есть она собрала удивительную, правда, коллекцию. И у меня как раз в номере лежала книга Шагала, автобиография Шагала «Моя жизнь». И на самом деле, опять же, я очень люблю этого художника, и его история, она очень вдохновляет я тоже очень советую, потому что это помимо такой какой-то житейской мудрости, о чем он пишет, и тоже изначально о непростой судьбе, это еще книга об очень большой любви в том числе к его жене. И там есть такой просто вот микс из всего. В общем, это как их любовная история и какие-то отрывки из жизни, и история картин, которые он написал. То есть для меня это прям такая огромная книга по искусству, прям с большой буквы, поэтому ее я тоже очень советую. И это как раз уже коллекционное издание. На самом деле я его домой, <laughs> эту книгу, она сейчас у меня. Я просто оставила другую свою. Ну, то есть так иногда, конечно, делаю. Вот, и теперь она со мной, и эта книга ⁇ Наши художники ⁇,⁇ Собрание ⁇ это, по-моему, 70-е, но где-то в букинистических лавках их можно еще отыскать и собрать какую-то свою коллекцию. Mm. Вот, то есть, допустим, если кому-то интересно вот такое коллекционирование. Лера, спасибо тебе большое Спасибо большое тебе, что пришла со своей командой,
0: спасибо У нас был классный разговор такой Мне кажется, очень много к истокам Возвращались и говорили И кажется, как будто бы снова вернулись Как такое колечко завершили Вот Мне было очень приятно и интересно Спасибо большое, мне тоже